0: con un nuovo episodio di Swipe Date Repeat, il podcast su Tinder e sul magico mondo del dating online. La settimana scorsa, o due settimane fa, ora non mi ricordo di preciso, è saltato fuori che Giorgia Soleri, influencer e attivista, tra virgolette, non è questa la sede per spiegarvi perché uso le virgolette e non la ritengo effettivamente un'attivista femminista, però appunto non è questo il luogo, però insomma Giorgia Soleri nota nel mondo memetico per essere stata la fidanzata di Damiano dei Maneskin (ride) ha un profilo su Bumble, cioè è saltato fuori che lei si è iscritta a Bumble dopo la rottura con appunto Damiano dei Maneskin. Questa cosa l'ho scoperta su un gruppo Facebook di una delle pagine più note di meme italiani. In pratica si stava parlando del fatto che sappiamo tante cose su questa rottura contro la nostra volontà, perché comunque su internet ne hanno parlato tantissimo, e anche perché c'era creato un certo drama intorno a questa storia, e uno di questi del gruppo ha postato nei commenti lo screenshot del profilo di Giorgia su Bumble a me questa cosa non è che mi sia piaciuta poi così tanto perché mi è sembrata un po' un'invasione della privacy di questa persona poi devo ammettere di aver preso lo screen e di averlo mandato a una mia amica e anche questa cosa non avrei dovuto farla è comunque sbagliata quindi me ne scuso cioè mi dispiace prendo atto di aver fatto una minchiata E comunque in ogni caso mi sembra abbastanza ingiusto commentare la decisione di una persona di iscriversi a un'app di dating dopo una rottura, anche se questa persona è famosa e quindi noi ci sentiamo in diritto di commentare sulle sue scelte di vita come se fosse una nostra amica. Noi con i personaggi televisivi, personaggi famosi, influencer eccetera, spesso potremmo sviluppare quelle che si chiamano le, le relazioni parasociali, ovvero delle relazioni che sembrano quelle della vita normale, quindi diciamo quelle tra amici o conoscenti, ma che in realtà hanno uno squilibrio di potere, nel senso che noi sappiamo chi è la persona famosa, quindi sappiamo più o meno delle cose sulla sua vita, su cosa pensa, su cosa fa, dove è nata, dove è cresciuta, che studi ha fatto, eccetera, però l'altra persona non ha la minima idea di chi siamo noi. Quindi appunto è una relazione squilibrata ed è per questo motivo che si chiama relazione parasociale. Quindi per quanto volenti o nolenti, essendo Giorgia Soleri una persona famosa, noi sappiamo qualcosa su di lei, non vuol dire che abbiamo il diritto appunto di parlare della sua scelta di iscriversi a un'app di dating, perché lei come tutti gli altri è liberissima di fare quello che vuole, è liberissima di ricominciare tra virgolette dopo una rottura mi dispiace per lei che si è mollata con il ragazzo ma soprattutto mi dispiace per lei perché anche lei si è infilata nel magico mondo del dating online insomma fa schifo come, come mondo, è un mondo difficile e mi dispiace per lei anche perché lei non si è iscritta a un'app di dating in quanto persona comune tra virgolette ma è comunque un personaggio mediatico e comunque un influencer una attivista tra virgolette ha un seguito su instagram è conosciuta diciamo che anche se non la conosci puoi prendere le foto del profilo che tra l'altro sono tratte da un sono scatti editoriali quindi che puoi tranquillamente trovare su internet fare una ricerca per immagini molto veloce e bam, scopri subito chi è Giorgia Soleri mentre invece lei questa cosa con i profili di noi comuni mortali non lo può fare perché appunto noi non siamo nessuno non abbiamo un seguito, non abbiamo pagine Instagram dove siamo famosi eccetera quindi l'episodio di oggi non parlerà di, adesso tiro fuori una cosa alla mentana Ecco perché in questo episodio di Swipe Date Repeat non parleremo di Giorgia Soleri e il suo profilo su Bumble dopo essersi mollata con Damiano De Maneskin. Comunque a parte gli scherzi, questo episodio non parlerà di questa cosa perché appunto mi sembra controproducente, non ha alcun senso mettersi a discutere delle scelte personali di una persona, cioè lei può fare quello che vuole, però ho diciamo usato questa storia come piglio per un argomento sul quale io ogni tanto mi sono trovata a riflettere, ovvero che cosa significa essere una persona famosa su un'app di dating online. Ora, ovviamente io non sono una persona famosa, grazie a Dio oserei dire, non riuscirei a gestire la fama, sono appunto come ho detto nell'episodio prima di questo, sono un'ariete, ascendente ariete, quindi sono già piena di me, così, figuriamoci se dovessi diventare famosa, però però mi sono sempre chiesta come facciano le persone famose a vivere una vita più o meno normale cioè la stessa vita che vivo io proprio nel completo anonimato io vado in giro um, cammino prendo i mezzi pubblici insomma faccio cose vedo gente ma nessuno sa chi sono mentre invece una persona famosa che magari prende la metropolitana verrebbe riconosciuta quasi subito probabilmente e la cosa interessante è proprio il comportamento delle persone famose, ricche, note, eccetera, sulle app di dating. Quindi interfacciandosi su un mondo che è molto normale, diciamo, e dove possono trovare persone altrettanto normali, quindi persone che sanno chi è la persona famosa ma di cui la persona famosa non sa nulla quindi per esempio nel caso di Giorgia Soleri so che avevo detto che non ne avrei parlato però appunto continuerò a usare il suo esempio (ride) finora cioè diciamo adesso smetto però insomma Giorgia Soleri sappiamo chi è e se la troviamo su Bumble sappiamo appunto cosa fa, in cosa crede, che lavoro fa, dove vive eccetera mentre invece noi comuni mortali non possiamo fornire queste informazioni a lei, quindi lei non sa nulla di noi. Faccio l'esempio di una youtuber che seguo e che adoro, che però purtroppo ha smesso di postare su YouTube nel 2020, cioè Best Dressed, all'anagrafe Ashley, che ha detto una volta in un video che non mette mai riferimenti al proprio canale YouTube nel profilo di Tinder, ma nemmeno al suo account Instagram. Per esempio, proprio per evitare che le persone guardino i suoi video o i suoi post e si facciano già una loro idea prima di conoscerla dal vivo, che quindi vadano all'appuntamento con questa diciamo conoscenza in più che genera uno squilibrio di potere. Megan Wallace riporta in un articolo su Vice, lo so, reato di Vice, però (ride) Megan Wallace riporta che Simone Murphy, una DJ, modella e influencer con più di 115.000 follower su Instagram, ha detto di aver incontrato persone tramite le app di dating che avevano già un'opinione su di lei, proprio perché lei comunque era nota su Instagram, famosa e conosciuta. Secondo Murphy, ciò genera appunto uno squilibrio di potere perché Murphy non sa assolutamente nulla dell'altra persona mentre questa sa cosa Murphy fa nella vita e ha accesso a tantissime altre informazioni su Murphy. Ciò rende difficile conoscere qualcuno in modo genuino. In particolare Murphy odia quando qualche date fa riferimento ad alcuni dei suoi lavori e dice che la cosa le mette ansia perché in questo modo si rende conto, cioè è proprio palese il fatto che l'altra persona si è formata già un'idea abbastanza bidimensionale, basandosi semplicemente sul suo lavoro e non sulla sua effettiva personalità. Questo però non vuol dire che nel caso in cui si match con una persona famosa bisogna far finta di non sapere chi sia quella persona, sempre Wallace basandosi sulla sua esperienza di persona queer che è uscita con un buon numero di micro celebrità, consiglia di tenere in considerazione il fatto che l'altra persona è famosa ma di non fare la fan girl, cioè di non essere sovraeccitati del fatto che si sta uscendo con una persona famosa diciamo di trattarla bisognerebbe trattare la persona famosa come una persona normale perché anche se è famosa questa persona per quanto possa sembrare strano è comunque una persona come le altre con le proprie caratteristiche e la propria personalità e fare finta di non sapere chi sia davvero cioè nel senso far finta che quella persona non sia famosa non è che vada proprio benissimo perché in questo modo la relazione inizia con una base di disonestà Però appunto fare la fangirl crea uno squilibrio di potere che rende l'appuntamento ancora più imbarazzante per entrambe le parti. Anzi direi in realtà è sicuramente più imbarazzante per la parte più famosa delle due. Probabilmente è anche per evitare imbarazzi che le persone famose escono solo con altre persone famose sicuramente per un attore o un cantante è più facile incontrare persone come loro che comuni mortali pensiamo per esempio alle serate di premiazione come gli oscar o i bafta o qualsiasi altro award oppure le feste, i parties, le sfilate, gli eventi di influencer insomma questi eventi in cui i comuni mortali diciamo di solito non partecipano Tuttavia anche chi è famoso potrebbe ogni tanto aver bisogno di fare swipe a destra o a sinistra come noi comuni mortali. E dunque è arrivato il momento di parlarvi di Raya, forse l'app di dating più esclusiva di tutte. Come sempre questa non è una pubblicità a pagamento, ma (ride) diciamo che Raya non mi ha pagato per parlarne, anche perché non vuole che se ne parli, poi ci arriveremo. Quindi ne parlo, diciamo, a gratis, come la la scema che sono, anche se appunto non penso che qualcuno mi pagherà mai per parlare della vera app. Comunque, Raya è un'app di dating fondata nel 2015 da Daniel Gandelman e disponibile attualmente solo su iOS. Questa startup è talmente segreta da non avere informazioni neanche sul proprio sito internet. Se voi andate appunto a cercare Raya su Google e andate sul sito dell'app non troverete nulla, soltanto il bottone da cliccare per chiedere l'iscrizione, cioè l'autorizzazione a entrare sull'app. Raya non investe in pubblicità, ha pochissimi dipendenti e si basa generalmente sul passaparola. Quindi non vedrete mai pubblicità di Raya su Facebook o in strada. Io sono venuto a conoscenza di quest'app tramite un paio di reel, ma altrimenti probabilmente non mi sarebbe mai venuto in mente che potesse esistere una cosa del genere. Però fortunatamente per me e per voi ci sono alcuni articoli online che ne parlano e uno di questi, finalmente in italiano, è stato pubblicato da Il Post nel 2018 con l'eloquente titolo «L'app che non vi vuole». Ora, agli iscritti su Raya è vietato rivelare cose sull'app «Pena la rimozione del profilo». Per esempio, se si fa uno screenshot a un profilo oppure a una conversazione, si riceve un alert che ci avverte del pericolo appunto che il nostro profilo venga rimosso. Ma non solo. E qui cito dall'articolo del post, Stassi Schroeder, una conduttrice americana con oltre un milione di follower su Instagram, dice di essere stata rimossa dal sito dopo aver pubblicamente detto di aver conversato su Raya insieme al nuotatore Ryan Lochte vincitore di 6 ori olimpici fine citazione quindi non solo fare screenshot è vietato diciamo così ma anche parlare di conversazioni o profili o persone che si è visto su Raya in modo pubblico ora stiamo parlando comunque sempre di gente che ha un sacco di follower su Instagram o comunque un seguito mediatico quindi non di me per esempio che scrivo su Twitter ah, oggi ho matchato con Joe Jonas abbiamo parlato di questo quindi in qualche modo i tipi di Raya <ride> vengono a saperlo se appunto una persona con un milione di follower su Instagram dice cose sull'app che non dovrebbe dire Raya ha un costo sorprendentemente basso per essere un'app destinata all'elite, infatti l'abbonamento, diciamo l'accesso a Raya costa soltanto 7,99$ al mese e c'è la possibilità di pagare i super like, tra virgolette, diciamo l'equivalente di Raya dei super like di Tinder per 2,99$ ciascuno. Quindi diciamo che per, cioè, pur essendo un'app per ricchi o comunque per persone famose, potenti, eccetera, veramente <ride> credo che la versione uh, premium di Tinder costi di più. Eh, fa abbastanza ridere questa cosa. Però diciamo che per accedere a Raya non basta semplicemente iscriversi e pagare, ma bisogna, diciamo, sottoporre il proprio profilo a un comitato di scrutatori, ecco, perché diciamo apparentemente chiedere l'accesso è molto facile. Io ho provato a farlo per voi tramite il sito, appunto, non possedendo un dispositivo iOS. La prima cosa che ti viene chiesta è il numero di telefono per l'invio di un codice di autenticazione, proprio per appunto evitare bot o cose varie. Poi chiedono Il proprio nome e cognome, l'indirizzo email, la data di nascita, il nome dell'account su Instagram, il luogo in cui si vive e la nostra città natale, cosa si fa per lavoro e dove si lavora. Pare che le informazioni che vengano richieste siano elaborate da un algoritmo e da analisi fatte da un comitato segreto di 500 utenti selezionati. Cito sempre dall'articolo del post, tra i fattori presi in considerazione dall'algoritmo ci sono il numero di follower che un richiedente ha su Instagram, gli utenti di Raya che già conosce e altre qualità valutate dai membri dell'app. Di recente l'app ha introdotto il Friend Pass, la possibilità per chi è già iscritto di scegliere un solo non iscritto da raccomandare. Il friend pass permette però di superare la coda di persone in attesa e farsi valutare subito, ma non è detto che poi si venga ammessi. Fine citazione. Inoltre pare che sia necessario creare un montaggio fotografico su della musica per il proprio profilo. Non vi so confermare questa cosa perché non ho mandato la mia candidatura e comunque appunto non mi avrebbero mai accettata, però... Quindi non so esattamente come sono i profili di Raya, credo che nessuno lo sappia. Però la domanda, diciamo, sorge un po' spontanea. Come mai Gandelman ha avuto l'idea di fondare un'app del genere? Kevin Ruse, giornalista del New York Times, ha incontrato il fondatore di Raya e Gandelman gli ha raccontato di aver avuto l'idea a seguito della constatazione di un fatto molto semplice. Se sei famoso, usare Tinder è problematico. Per esempio, Rose cita il caso di Terence Tell, modello e attore francese, che si è iscritto a Raya proprio perché su Tinder nessuno credeva che fosse davvero lui quello in foto. Tutti quanti pensavano che fosse un catfish. Ora, probabilmente tutti voi adesso sarete curiosi di sapere quali persone famose si possono trovare su Raya. In teoria non dovremmo saperlo proprio per via della policy dell'app che vieta qualsiasi rivelazione, diciamo, di ciò che avviene all'interno dell'app. Un po' inquietante come cosa, però, insomma, in teoria non dovremmo sapere chi è che frequenta quest'app. Però nei meandri di internet è possibile trovare un paio di articoli, tra cui un articolo di Nylon che ci rivela alcuni nomi, come per esempio quello di Cara Della Vigne, Sharon Stone diplo il DJ, Joe Jonas, lo stilista Alexander Wang, anche se you. Oh, che schifo <ride> Alexander Wang, oh mio Dio. Oppure Elijah Wood. Sì, quello lì, esatto, proprio Lobbit, <ride> Lui. Altre persone? Non si sa bene chi, però insomma altre persone sostengono che su Raya ci siano persone come Lewis Hamilton, Demi Lovato, Skrillex, alcuni calciatori del Chelsea oppure scienziati della NASA, poeti, musicisti vari, insomma a quanto pare non bisogna essere delle celebrità del mondo della moda o dello spettacolo per entrare su Raya. La cosa interessante di questa app è proprio la sua esclusività. L'articolo del post riporta che nel 2018 Raya contava circa 10.000 iscritti e almeno 100.000 persone in attesa di entrare. Il fatto che quest'app sia esclusiva genera ovviamente curiosità nell'utente medio, nel senso che vorrebbe riuscire a entrare per capire chi ha il diritto di avere il profilo su Raya o meno. In teoria però, per come funzionano diciamo le app in generale le startup, insomma tutto il mondo tech l'esclusività quindi il fatto che non se ne parli dovrebbe danneggiare un'app del genere perché infatti Raya, come ho detto prima si basa tantissimo sul passaparola e ci sono pochissime formazioni online fornite dalla stessa app tra l'altro per mantenere la sua aura di esclusività Raya non può crescere troppo perché altrimenti Non sarebbe più appunto un club esclusivo di gente famosa, ricca, bella, con cui poter uscire. Diciamo che se crescesse troppo di numeri, popolarità, eccetera, perderebbe sicuramente la propria principale forza attrattiva. Quindi possiamo dire che Raya sia l'unica app di dating, probabilmente, che per avere successo non deve crescere, non deve diventare famosa. Quindi io in questo momento effettivamente le sto facendo un disservizio, perché sto parlando <ride> di questa app e quindi ve la sto facendo conoscere. Però purtroppo non credo che tra i miei ascoltatori ci sia nessuno in grado di poter entrare su Raya, però insomma se vi dovesse capitare fatemelo sapere perché sono appunto molto curiosa di sapere cosa ci... Cosa si cela dietro questo abbonamento di 7,99. Però mi sembra appunto un'app decisamente interessante perché non solo per chi la popola, ma anche per il meccanismo di scelta, perché è veramente molto misterioso: veramente non si sa bene quali siano i criteri. E quindi è, diciamo, sia affascinante che inquietante, perché n- non so. Non si sa cosa succede dietro, dietro le quinte. alcuni articoli hanno definito Raya l'app di dating degli illuminati, per esempio, perché appunto si entra tramite passaparola, codici segreti, non si sa chi fa parte di Raya, eccetera. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi ascoltato e ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Swipe Date Repeat. Go